0: Hola, ¿cómo están? Queridos amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Matergia. Y bueno, nos, eh, ustedes ya lo conocen, a nuestro invitado del día de hoy, Jorge Luis Delgado Mamani. Él es muy conocido en, toda, en todo el mundo, también en Latinoamérica, como no, por su participación en constantes programas de Discovery Channel, de History Channel, y sobre todo, él es mundialmente conocido por haberle dado entre comillas, el nombre a un sitio arqueológico eh, que es Aramumuru, el que muchos conocen, o la Puerta del Diablo, con el nombre, él lo, él lo va a descubrir, lo va a dar a conocer, ¿no?, a la opinión pública hace muchos años atrás con el nombre de Jayumarca. Bueno, entonces, ya hemos conversado con él sobre esta, digamos, confusión que hubo, pero bueno, mundialmente es conocido este lugar, vienen ahora muchos turistas a esta puerta interdimensional, esta Casa de los Espíritus, y bueno, él llegó a este lugar por medio de un, de un sueño, de unas revelaciones, de unas visiones. Y yo pienso que estaba en su destino que él sea una especie, como una especie de embajador de nuestro esoterismo, de nuestro misterio en el mundo. ¿no? Y esto se, se cumplió realmente. Es una figura muy importante dentro de la, de la investigación. Y además, bueno, es conocido, es un hombre conocido de negocios y lógicamente con el tema del turismo. no Que hoy bueno ha sido afectado por, por esta, esta situación que vimos mundialmente. Pero qué bueno tenerlo aquí para que nos ayude nuevamente a encontrar estos conocimientos esotéricos. En esta ocasión, vedados, ¿no? Para el hombre común. Pero en esta ocasión, gracias a él, podremos acceder a ellos. Y en esta oportunidad vamos a hablar, no de Hayumarca, sino de Machu Picchu. Y ahí, ahí está en medio de Machu Picchu nuestro querido amigo. ¿Cómo estás, Jorge Luis? Bienvenido. Buen día, Alin Punchay.
1: Este es nuestro saludo sí, sí, sí. andino. Recordándonos siempre eh, que el impacto de la luz en ti es magnífico. Hay, hay un saludo, hay un saludo que lo hemos cambiado. En muchos lugares se ha cambiado esto a, a Imainaya Kashyangi, ¿no? ¿Qué pues significa Imainaya Kashyangi? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Claro. Pero ese no es un saludo, eso es una pregunta, ¿verdad? Ay, yang, mi yang. Saludar es dar salud, pues efectivamente. Ay, ay, y una ay. forma de dar salud es compartir buenas vibras. Es recordarte la luz que eres. Entonces, alguien unchai o alguien unchau, ¿no? Es recordarnos que esa luz que está dentro de ti, en tu sol interior, en tu corazón es magnífico, es extraordinario. Pero hemos traducido un poco más simplemente como un chao o un chao como día, pero si recordamos la temática de la luz, la esencia de nuestra cultura, porque acuérdate que la cultura inca es la cultura de la luz. Nos hemos olvidado, pensamos que es la cultura de la piedra solamente. Es la cultura de la luz y profundizar el aspecto luz es profundizar la esencia de la vida. Y entonces, si tú todos los días recuerdas la luz en tu corazón, viene otro y te saludas y te dice, la luz en ti es magnífico. Tú dices sí, porque ya lo experimenté en la mañana, ¿verdad? Y he sentido que dentro de mí hay esa luz. Y me he recordado que soy esa luz, que soy esa esencia. Entonces, eso es dar salud. Recordarnos unos a otros, compartir la buena vibra, que siempre es buena esta luz que mora en cada uno de nosotros. Por eso, hijos de la luz, hijos del sol, incas, lupijaques, ¿no? que es un es Un hombre sol, hombre resplandeciente, que es un inca. ¿Sabes de dónde viene el término inca, verdad? ¿Inca? ¿Cuál ver, es la etimología? No, no, la no. La no, etimología no sé. de inca... Eh, porque mucha gente estudiamos y decimos que conocemos a Rosita, pero le preguntas a ver, este señor candidato a la presidencia, cuál es la etimología de Inca, eh, resulta que no saben la mayoría claro, es inca, inca con C, entonces Inca, con inca viene de In, in que, bueno, es ah. la pronunciación la que juega fundamentalmente aquí, Inca es el término, por eso Guamán Poma de Ayala, no dice Inca ni con C ni con K dice Inga con G ¿Por qué? Porque no era fácil No es fácil escribir In-ka Ka, ka. ka ah. viene de kana Kana es un rayo de luz Transparente ¿Ok? Wow. Ese rayo de luz es un kana Kana también es clarificar Es claro In viene de inti La fuente emanente ¿no? Inti es la luz Que viene De Iyatexe que es la luz detrás del sol, ah, entonces el padre sol transmite esa luz, ese apac, ese poder que es amor, servicio y sabiduría, entonces lo que tenemos aquí es que la luz como amor, servicio y sabiduría es el eje, el motor de las expresiones de toda nuestra cultura solar, entonces cuando nosotros decimos Ayim Unchay Estamos diciendo Que la luz es buena Y cuando te, me dirijo a ti En ti Por ejemplo en el Inti Raimi ¿Cómo comienza el Inca a saludar? Dice Ayim Unchay ¿No es cierto? sí Y en el templo del sol existía ¿Te acuerdas el punchao
0: Claro el ídolo el, 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 el hombre El ¿no?
1: ídolo, claro, ¿no? de oro macizo ahora muchos historiadores mencionan el punchao, la luz de la mañana pero en realidad en la mañana es el anti por la tarde el conti ¿ok? entonces hay diferentes fajas diferentes momentos, cualidades de la luz, se puede ir en muchos aspectos silvanando todo eso. Pero sin embargo, estamos yendo a la palabra inca. In, de inti, ka, de kana. Inka. Entonces, nosotros somos hijos de la madre tierra. Como hijos de la madre tierra, venimos como un filamento de luz desde el corazón de la madre tierra, a este caipacha, y los materializamos como un cuarzo, como un prisma. ¿Ok? Por eso es, es famoso el apellido del término que significa esto: es, 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 es este, Hay muchos este, quistes. Este, ¿no es cierto? Peste MM. es esa, esa brillantez, esa transparencia, ese cristal, Yo, ¿no es cierto? explicaba esto en, en Norteamérica, uh, en, en un taller muy importante allá, y había un científico dentro de los presentes que me decía que fabricaba cuarzo. Y me decía que todos los seres humanos, obviamente, tenemos los mismos componentes del cuarzo de cristal. Entonces es fascinante esa, esa comprobación científica de parte de ellos, cómo es que nosotros somos cristal. Y entonces, cuando este rayo de sol te toca y dejas fluir la luminosidad de esta luz, se produce ese estado de conciencia de que eres hijo del sol, hijo de la luz. Tienes la energía vital del Khamakén. Está relacionado con pachak Y el Kamak como una energía vital en combinación con el Kausai, que es la otra energía vital que tiene que ver con la Gran Madre Tierra, con la, ...con la energía orgánica. Entonces eres esa conjunción de luz, de energías... ...que traes una vibración muy Permite a nosotros dagar ya con otros ojos... ...no con los ojos eurocentristas... ...de ver a la cultura inca desde la perspectiva del conocimiento extraño a nuestras culturas. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros un poco leer muchos lugares de poder. Bien decías, esta puerta famosa, ¿no es cierto? Que se llama Wilka Uta.
0: El, el verdadero nombre.
1: como Ajayumarca, moro En realidad, no original. Wilka Uta. Mira Wilka. cómo cuando hablabas lo estaba relacionando con, esta, con este otro portal, digamos. Es esto, de que Wilka Uta significa casa del sol, casa de la luz, de la divinidad, porque Wilka es divino, es el sol y es luz, ¿ok? Por eso Wilka Kuti, el nuevo ciclo, es el retorno a la luz, es el retorno a la divinidad, es el retorno a lo sagrado. Entonces, esa. Ese portal es muy especial porque te preguntas a ti mismo. ¿Dónde está ese Huilca Uta? ¿Dónde está esa casa de la divinidad en mí? En el corazón. ¿Okay? En el año de, de, del 2011 hicimos un gran evento con muchos maestros. Junto a ellos estuvo don, don, don José Ruiz. Autor, la familia Ruiz que trabaja todo el tema, Tolteca, difundido a todo el mundo, un libro famoso, Los Cuatro Acuerdos, que es muy simpático, eh, de una enseñanza simple pero profunda. El tema está en que todos los maestros coincidimos, coincidíamos en que hay todo un proceso de transformación global. Y en esa oportunidad abríamos lo que se llamaban los portales, el portal 1111. Y curiosamente yo siempre me había referido a la puerta, explicando de la puerta. Pero esta vez comencé haciendo una pregunta que les decía, amigos, ¿dónde está el portal? ¿Dónde está Huilca Algunos me señalaban la puerta, pero más de uno dijo, apuntó hacia su corazón. Y entonces Machu Picchu tiene ese portal. Es el portal corazón. En una roca que desde la perspectiva del altiplano conocemos el término Taipi, que en quechua sería el Chaupin, ¿no es cierto? Este Chaupin sería esta roca que unifica el Templo del Sol con el Templo de la Madre Tierra. Pero ese Templo del Sol es la conexión con pachacama ¿Ok? El templo de Alpamama o Mamapacha es la conexión con la gran Pachamama, que es la madre del tiempo, del espacio, del absoluto. Cosa que en la época de la colonia nos los redujeron solo a madre tierra, ¿verdad? Y entonces ahora que estamos despertando, que estamos expandiendo la conciencia, vamos recordando que esta sabiduría ancestral es muy vasta y muy profunda, y entonces cuando nosotros vamos a Machu Picchu tenemos la oportunidad pues de tener una serie de presentes, tú sabes que es uno de los lugares que nunca te cansas de ir, mismo que ha sido el día anterior, porque sí. si tú estás abierto a los dones y estás agradecido a todo el los presentes porque cada día el padre sol ¿no? desencadena una serie de frecuencias vibratorias que tú si estás conectado con tu sol interior esa fusión de tu sol interior con tu alma te permite esa gran apertura de poder alimentar el alma con todas esas frecuencias vibratorias para poderte elevar y tener acceso tener el kapak el poder, la luz que se puede canalizar de las diferentes expresiones de vida que vienen a contribuir para esta evolución de conciencia.
0: Muy buena tu, tu introducción y de hecho nos, nos resuena mucho, ¿no? Y pienso que todos los peruanos... Algo de quechua nos debe quedar, o conocemos un poco de quechua de Aymara, sobre todo si estamos en el sur, ¿no? Porque está presente también en, en muchas palabras de las que normalmente hablamos, ¿no? Pensamos que son español, pero en realidad son quechuas, y hay una afinidad, ¿no? Y el quechua es un idioma muy, muy sabio, ¿no? Realmente, ahí adentro hay todo un conocimiento que no se ha podido destruir, que está, eh, como tú muy bien lo estás demostrando, en, en, la, misma, eh, eh, en la misma estructura del, del idioma, ahí está guardado el conocimiento, solo que requiere como tú, ¿no? Cierto tipo de, de, de conocimiento que nos estás dando para poder descifrarlo y traerlo de vuelta, ¿no? Eso es parte de nuestro legado, nos han dejado las culturas ancestrales. Y bueno, estás hablando ahora de, de Machu Picchu y justamente no sé si quisieras compartirnos algo de tus, de tus fotos. listo Bueno, estar en Machu Picchu
1: es sentir la presencia de los afupunas. Estos espíritus magnánimos que van a encarnar en las montañas. Cuando alguien me pregunta a mí y me dice. Dime, ¿quién ha decidido construir esta ciudadela en este lugar? ¿No? Porque si tú estás en el lugar. Dices, si viene un ingeniero hoy en día. Un arquitecto. Todas las ciencias que tienen que ver con la construcción y queremos ver la, la factibilidad de construir una ciudad donde está ubicado actualmente, diríamos, no es rentable. ¿no? Es muy dificultoso. Lo que tendríamos que hacer es encontrar un lugar más plano, más accesible, que tenga bastante agua, que tenga diferentes Exacto.
0: requisitos. ¿Por qué buscar la ¿no, las alturas, las cumbres? No Siempre nos hemos preguntado, ¿no? Si es más fácil hacerlo bueno, en la no, costa, digamos, ¿no? Pero ¿por qué buscar estos sitios? Sí, sí, sí.
1: Bueno, la pregunta en primer lugar sería ¿por qué los incas fundamentalmente en los Andes Si sí. los hijos del sol lo entendemos perfectamente? Porque hay dos aspectos fundamentales. Mm. El primero es... es de que en los Andes podemos conectarnos con el Padre Sol diariamente Incluso en época de lluvia Nosotros tenemos la oportunidad de experimentar La presencia del Padre Sol mm. Que es fundamental Como hijos del Sol Nosotros aprendemos del Padre Sol Nos alimentamos con el Padre Sol Es decir, hoy en día estamos recuperando algo globalmente Que somos Sol y que necesitamos del sol. Por eso es de que los científicos hoy en día te dicen, sabes, está bajo tus defensas, está bajo tu sistema inmunológico. Tienes que tomar más sol, tienes que tomar vitamina D. Y obviamente, al no poderse hacer con, con facilidad por las ocupaciones del ser humano que siempre ha sido escapando del sol en estos tiempos, es que tienes que tomar cápsulas, ¿no es cierto?, de vitamina D, que hace que mejora tu sistema inmunológico, que hace que desde tu timo, desde tu sol interior, donde estoy estado en este área, las células blancas se van a, a poner a la orden, se generan nuevos batallones de defensa para tu cuerpo, el sol además te impacta en el sistema nervioso, en el sistema eléctrico del cuerpo, como también en la mente, ¿no? Cuando muchas personas que tienen problemas de depresión, uno de los requisitos importantes es exposición al sol. Es entonces la presencia del padre sol, importante en los Andes, pero uno de los conductores de las fuerzas cósmicas. De todo el multiverso son los apucunas, los espíritus de las montañas que decíamos, ¿verdad? Estos espíritus de las montañas son seres de alta, de alto poder y además son multidimensionales. Entonces nosotros conseguimos de que fue un sueño de los apucunas los que deciden el lugar. ¿Okay? un lugar un espacio sagrado con todas las características donde la convergencia de la madre divina de la madre cósmica la gran Pachamama ¿eh? las fuerzas de los apucunas en dos círculos son mm. porque Machu Picchu la está dentro de dos círculos perfectamente habitables sí. La presencia, la presencia del río sagrado y la presencia de las piedras, de los minerales, del ucupacha, de Machu Picchu, lo hacen fundamental. Pero obviamente también algo que no es visible es en el plano etérico que se encuentra allá. ¿OK? Entonces, son temas que no necesariamente el hombre... Eh, como un podría adicionar de una sola experiencia en el lugar, ¿verdad? Entonces, estamos ah. hablando del cupacha, del mundo de adentro. Bueno, te explico un tema muy importante. Hace poco hicimos un, un curso que se llamó eh, La presencia de maestros extraterrestres en las culturas ancestrales. ¿Ok? Eh, nosotros, así como nos hemos quedado con el término Pachamama, para referirnos a Madre Tierra solamente, de igual manera nos hemos quedado con un término de Apu como la montaña. ¿Ok? Mm. Pero en realidad, ¿qué estamos hablando? Cuando hablamos de Apu, en ciertas regiones, en otras regiones es el Huamani, en el altiplano sí, es el Achachila. O sea, ¿Ok? Achachila. Pero ¿qué es el Achachila? Achach Illa Illa es luz ¿Ok? Es la luz de los ancestros Son seres de luz ancestrales. Estos seres de luz Van a encarnar como maestros De una gran Puerta intergaláctica Incluso Que viene a ser el lago Titicaca Y cuyos guardianes El Illa Apu que el Illamani, en esa, en esa pareja, podemos decir, cósmica, sustenta en este altar natural del altiplano. Entonces, de igual manera, nosotros conseguimos o pensamos que los Apucunas, los Guamanis, los Achachillas, Achachilas, son seres que no necesariamente de este mundo. Entonces, estos maestros, protectores, observadores silenciosos, sabios, que asisten en el proceso de la vida, no solo del ser humano, también, obviamente, del ser humano, están allí para apoyar el proceso, y entonces, ¿cuál es el proceso? La Ciudadela, este espacio que permita al Hijo del Sol tener la oportunidad de tener esa explosión de su luz, liberarse de esa resistencia que generamos con las energías pesadas del pasado y abrirse y entender. Lo que es esa esencia, esa luz, ese Inca que mora en cada uno de los habitantes de la tierra.
0: Mm, qué interesante, ¿eh? realmente no es entonces solamente la construcción de Machu Picchu, como dicen muchos arqueólogos, sobre todo arqueólogos, ¿no? Que es para ganar las alturas, para evitar pues los los desmanes, los desbordes de los ríos y el fenómeno del niño, sino habría según lo que tú nos dices un estudio detrás de esto para comunicarnos con otras eh, fuerzas, energías, el sol en este caso, buscar estos sitios energéticos y no ha sido al azar tampoco, ¿no? Y tampoco por la altura, ¿no? Eh, justo tienes más, bueno, más aspectos. No, eh, no, más, no, más cuando son quieras, aspectos, mi querido
1: Rafael, porque tenemos que, tenemos que ubicarnos aquí también sobre otro aspecto, cuál es la presencia del cuarzo, la cuarcita el batolítico de, de Machu Picchu en realidad hay una composición muy grande, la presencia de uranio, la presencia de litio, es toda una cadena la cordillera de Carabaya por la cordillera esta de Vilcabamba esa, esa unificación que tiene un futuro muy grande energéticamente para el planeta en diferentes aspectos pero que hay algo que mueve las energías muy sutiles de el Ucupacha porque el Pachacú, eh, concreta en este caso muchas veces dice, bueno, el turista viene y dice señores, díganme quién ha decidido aquí la construcción y obviamente en la historia tenemos que dar una respuesta ¿no es cierto? y nuestros estudiosos que son muy importantes en, en las universidades nos dicen de que fue Pachacú. y obviamente Pachacut es un gran maestro lo sí. que vuelve a, a la esencia porque los seres humanos tendemos a olvidarnos y él forma parte del equipo de, y retoma todo ese sueño de los apucunanas. Obviamente nosotros no queremos negar la autoría de la presencia de nuestros amados incas, los líderes fundamentales. Pero en todo caso el comienzo desde el gran Mayu Kukapak, tienen una visión maravillosa y una conexión con seres que permiten que nosotros podamos podamos experimentar esa, esa presencia todos los días. El tema es de que muchas veces creemos de que esta presencia de montañas solamente se experimenta una vez al año con el solsticio. No, todo el año la luz, la primera luz nos trae una serie de regalos y la primera luz es alimento del corazón. Pero esa luz que impacta del padre sol con las plantas también expresan su propia luz. Por ejemplo, cuando el sol está en el cenit, ¿ok? En el cenit, esta foto fue tomada en esos momentos del cenit. El sol está en el medio, y entonces tomamos una foto al sol y las plantas es que en esa época la savia de las plantas se eleva va hacia la parte alta. Y cuando tomamos la foto tenemos esta, por ejemplo, ahí que es una belleza de expresión de luz el apu Yanandi, el, el apu Putupusi que son el Putupusi que nos recuerda siempre contento cada apu tiene un mensaje tiene una una un don que viene a compartir con todos los seres es interesante esta figura del el arqueólogo Marino Sánchez que escribe ese libro simpático de Brucas y esas de Machu Picchu y también algo de astronomía escribió otro libro él aquí Ubica que este es un rostro, ¿no? Un rostro y sí. este es un varón, dice, ¿no? Y entonces, aquí en la frente, de aquí sale el sol, el 21 de junio, y dice aquí del tercer ojo emerge una fuerza, ¿no? Entonces, es es el Hawak. Hawak es el don del ver. Pero más que ver con los ojos físicos del entender. ¿Qué ves? ¿Cuál es tu objetivo de ver? Muchas veces queremos ver un mundo diferente. Queremos vernos realizados. Queremos ver el pasado. Queremos ver el futuro. Queremos ver muchas cosas. Cuando el fundamental ver es ver que somos vida. tú la montaña, contento, que tiene una simbología muy importante con relación a la madre. Desde el Camino Inca siempre se puede ver portales, ventanas, que nos hacen ver la ubicación de Machu Picchu como una ubicación espectacular, orientada casi en un 95% hacia el este, hacia la salida del sol. Esta piedra también ubicada, piedra sagrada, piedra de la madre, ah. está orientada a la salida del sol, pero también alineada con el amado Putucusi, la montaña siempre contento, que se alinea también con las estrellas, la parte oeste de Machu Picchu, una serie de terrazas. Las terrazas no solo son construcciones para la agricultura, sino que tienen un significado cósmico muy importante, son como cuerdas para atar las fuerzas cósmicas con el entorno. Aquí tenemos el amado río, Wilcamayo, camayo, el río sagrado, todo lo que comienza con wi es poderoso, Wilcamayo, camayo, y huayna,
0: entonces este es el lugar. Ajá. Con Gui y con Gua también dicen, o sea, o sea, todos estos sitios que tienen, la Gua es como de magia, también dicen, ¿no? No sé. Eh, sí, bueno,
1: hay muchos términos, raíces, raíces que sí. felizmente hoy en día que se está estudiando en mayor profundidad y también hay ya mayor flexibilidad. Había una época en que creíamos ah. que lo que hecho era lo único y los aimaras que solo lo aimara. Hasta que comenzamos a enterarnos de que no son solamente las únicas. Y antes de ellas estuvo el Pukina. Claro. entonces hay muchas palabras en Quechua y en Aymara que son del Pukina.
0: Y el Uro, entonces, ¿no? Pues, el Uro,
1: está, y otros idiomas claro. desaparecidos. Bueno, Uro puro Pukina o Uruquilla, que llaman algunos, la piedra del sol. Y decía que esta es la piedra del ah. centro, la piedra del medio Obviamente hay muchas personas que dicen, mira, ¿sabes qué? El centro más importante en Machu Picchu es la roca que se llama Intihuatana. Es exactamente una escultura, un homenaje al sol, pero eso va más allá aún. Es en realidad el punto de anclaje, ¿ok? De anclaje del alma, del Nuna en Aymara, del Ajayu del Padre Sol. Acordémonos que hay un aspecto que estamos olvidando es de que todo tiene Ajayu todo tiene alma, tiene espíritu y en muchos lugares y en el Machu Picchu ya la gente comenzó a descubrir de que los Apus están ancleados allá hay muchas rocas que se parece este se parece al, al Apu sí. o en Atiquio, el otro Machu Picchu el otro Yanantin, pero está bien igual manera a hay rocas, como por ejemplo la de la Cruz del Sur, ¿no es cierto? Sí. ¿Para qué? Porque una de las funciones, porque todo es multifuncional y entonces una de las funciones es precisamente anclar esa frecuencia vibratoria del alma de aquello que estamos hablando no entonces aquí lo que es otra función que tiene una profundidad mucho más grande respecto a lo que es el Wilkakuti ¿no es cierto? el 21 de junio que es el inicio del año ¿no? es el retorno al sol el retorno a la luz porque los humanos tendemos a olvidarnos por eso que es importante el saludar al sol que es saludarse a sí mismo dime Rafa ¿tú te saludas todos los días? no, la verdad que hay días que
0: ni eh, bueno, no, 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 no hay
1: días que nos ignoramos.
0: Sí, 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 la verdad no, que la, sí.
1: A veces sí, ¿eh? eh, digo, <risa> pero, eh a veces vivimos no. en automático.
0: Yo, a yo, eso te iba a decir: eh, ya eh, estoy hecho un robot porque me levanto a trabajar, me acuesto trabajando, duermo. Sueño que estoy trabajando, incluso, ¿no? Que estoy editando. Hasta me sueño con eso.
1: <risa> bueno, eh, es que es cuando estamos solo en la mente, ¿verdad? Sí. Entonces, un maestro, ya sabes, si tú quieres materializar una vida extraordinaria, Tienes que recordar el extra que está en ti. ¿Qué es ese extra? Es tu propia luz. Y entonces. Un día estuve con los brazos abiertos. Dejando que el Padre Sol toque mi sol interior. ¿no? Ah, qué con mucha devoción. Agradecimiento. Tuño Canjani. Eh, ¿No mi amigo. Mi amigo me dice. ¿y, y, 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 y ¿Has estado en la ceremonia? Sí, le estás saludando al Padre. Ah, te has saludado. Me dice. Ah. No, no. No, pero saludar al sol es saludarte a ti mismo, porque tú eres un rayo del sol.
0: Ajá. Pero me,
1: me impactó de tal manera el decir que te estás saludando, porque cuando tú aceptas esa luz en tu corazón, ese sol interior, ¿no es cierto? Ajá. Entonces reconoces esa luz, estás reconociendo que eres. Y eso tiene, si practicas con la disciplina y la frecuencia, vas a encontrar que si odias todos los apegos, todas las identidades que, que crees tener, que crees ser, te vas a encontrar de que eres mucho más allá de todo ello, y te das con una sorpresa inconmensurable de esa presencia de luz interior, ¿no es cierto? Pero esa luz que es amor, servicio y sabiduría, a cualquier cosa que hagas en la vida, le pones esa luz, se torna extraordinario. Por eso siempre decimos, una vida extraordinaria no es nada más que poner tu corazón. Uh -huh. Hagas lo que hagas en la vida, le pones corazón, se, torne, se torna extraordinario. Entonces, uh -huh. esto de aquí del Padre Sol, tiene esta vista desde la parte de arriba, la ventana, esta simbología es muy interesante también si nosotros seguimos la frecuencia esta de en geometría sagrada lo que es la clave de oro, el ángulo de oro, es decir, la perfección de poder encontrar la medida adecuada para sintonizar. La conexión del Padre Sol con la Madre Tierra Ofrendar en estos lugares Agradecer Porque esta es la palabra fundamental El acto fundamental Nosotros atraemos más cuando estamos agradecidos Y es que el agradecimiento no es otra cosa Que una expresión del amor Estando en amor estamos fuera del temor y cuando estamos en temor, obviamente estamos siempre disconformes, descontentos, estamos en desarmonía y generamos más desarmonía, desarm mientras que estar en amor es estar en la luz, estar en la luz es lo que te permite conectar con la luz de todas las expresiones de la vida. Porque toda la vida viene de la luz. Pero aquí tenemos este espacio que es sumamente importante. No sé qué, qué, qué te habrán comentado los señores estudiosos de la zona, pero oh. te cuento. Hace muchos años podíamos ingresar en las noches a Machu Picchu. ¿no? Y entonces aquí es donde... ...podíamos tener unas experiencias que desaparecíamos. Estaba con ...los ateros. De ahí podías hacer un viaje. En este espacio... Eh, ...pude entender lo que es la unidad. Que esta roca... ...debajo... ...que está aquí dentro... ...que es una sola. Es un monolito... Ese monolito es la piedra central, ¿ok? Obviamente lo que nosotros siempre tratamos de ver es lo externo, ¿ok? La construcción, los muros, ahí nos... Pero si leemos las piedras vamos a encontrar mucho más. En esta maravilla de ciudad donde la elegancia, la armonía, nos permite decir de que esta es la primera ciudad verde del mundo lo que hoy en día dicen de Green City, ¿no es cierto? Porque la bioarquitectura, la bioastronomía, toda una conjunción nos hace ver de que todo ello viene del amor, viene del corazón. Y este es el corazón, ¿verdad? Bueno, obviamente esto ha sido dejado, ha sido concebido para que se vea como tal. Porque era muchísimo más sencillo cortarlo en, en pedazos, en piezas, como ladrillos, como las otras piedritas pequeñas, ¿verdad? Era lo más sencillo construir un muro plano, se hacía mucho más rápido, más, más fácil. Pero no, todo lo que estaba presente es parte de toda una semiótica, de toda una expresión de la forma de concebir la vida, de concebir el mundo, de poder entender que todo se mueve desde el corazón y que la magnificencia de Machu Picchu no ha nacido solo en la mente, sino desde el corazón y que lo que nos invita hoy en día es a renacer, a reconstruir un nuevo mundo desde el corazón. Por alguna razón del cosmos, Machu Picchu se reapertura en 1911 como un, un momento, un puente, un momento chacana entre 1911 al 2012, 2022, 2032. Estos son tiempos muy importantes que estamos viviendo, como este nuevo Pachacuti, el nuevo Mastai, el nuevo Tarifa y Pacha, que son términos que tienen que ver con el reencuentro, con la unificación, con el traer nuestros corazones como contribución. En realidad lo más preciado, lo más importante de cada ser no está en aquello que va a lograr de afuera, sino aquello que va a traer de adentro hacia afuera. Porque en cada uno de nosotros está esa contribución. Y entonces, por eso que cuando tú caminas por Machu Picchu, aún puedes sentir la vibración de, de esa luz. Es decir, de ese amor, de ese servicio y de esa sabiduría que está en cada piedra, que cada, cada runa ha movido estas piedras desde el corazón, con cariño, entendiendo que tienen también nuna, que tienen y que tienen alma. Y entonces cuando nosotros vemos este corazón en esta ubicación, vemos que no está solo. Vemos esta figura aquí, un triángulo, abajo otro triángulo, y esto está en movimiento. ¿no? Entonces, una primera interpretación que yo tenía sobre esto era que igual que en la Puerta del Sol, ¿no es cierto?, la figura del ser de, los, de las varas, del señor de las varas, que algunos llaman Contiki, Huiracocha, algunos dicen ese es el mismo Pachayachacha personalizado, en realidad hay muchas interpretaciones, pero hay un término un tanto misterioso Contiki, y allá en esa figura hay tres escalones, ¿ok?, Proyectamos esa, esa línea de tres escalones hacia una pirámide que va justo al ombligo de este ser. Y luego del ombligo hay otro triángulo que va así, hacia las esquinas. Entonces, es Hom y Tiki, la energía de la Tierra. Entonces, Tiki es la energía de la madre tierra, pero es la energía femenina. Esta energía... Por eso en el lago Titicaca existe el encuentro de la tierra, el estrecho de Tiquina. Tiki, Tiquina, encuentro de la energía de la tierra. Y el con, desde el pasado, incluso en culturas pre-incas, con, es conocido como este ser uh, trascendental que, que vuela y que se fue caminando por encima del mar. Que, y que podía moverse de una manera espectacular y que no tenía extremidades y no tenía huesos. Sobre el hay muchos aspectos muy interesantes. Es más, la conexión con el cóndor como, la como un símbolo lo más próximo a lo eterno y divino, que son cualidades también de la divinidad. Eh, nos hacen ver de que el contiki es un término que son aspectos de la divinidad ¿ok? entonces, este movimiento de aquí de energía tiene que ver con el corazón pero algo muy importante si notamos esta piedra se está moviendo es flexible, se está moviendo hacia la izquierda ¿ok? Sí. Entonces, su corazón se va hacia la izquierda pero es bien interesante esto de aquí, que si tú sigues esto, se movería en sentido del reloj. ¿Ok? Uh -huh. Pero vamos a ir a otra foto. Aquí podemos ver más claramente, ¿verdad? Se da en esta dirección. Esto es tomado desde otro ángulo. Uh -huh. Se mueve claramente ese el... Y esta otra, la de abajo, en sentido contrario. Entonces, lo que yo comentaba a los amigos. Es esto, de que si nosotros nos vamos eso hacia la izquierda, vamos a ver de que esos dos movimientos es como la, la energía de la tierra se mueve. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5 piedras, 5 filas, las 1, 2, 3, 4, 5 filas, aquí es como es como el Ecuador ¿te acuerdas has viajado a Ecuador Rafa? sí, sí, sí ahí hay la línea del medio ok la línea del medio ¿no? es el centro del mundo dice, ¿no? dice y es interesante esta línea a medio metro de ahí han hecho un lavatorio a medio metro hacia el sur y otro hacia sí. el norte ¿no? le echas agua a mí la energía, el agua se va en sentido de reloj. El del sur, sentido contrario. Es exactamente lo mismo. Ajá. Y así, hay todo un misterio interesante aquí. Pero no solo eso. Aquí también existe esta línea y esta otra. Cuando nosotros medimos esto y esto... Aquí nos da 22.5. Aquí, en realidad, esta línea debiera estar un poquito más abierta. Y te sale 23.5. Es como actualmente se mueve la Madre Tierra. El ángulo de la Madre Tierra es fundamental, ¿no es cierto?, sobre su eje, para, es, para la vida actual. ¿Por qué? porque si se moviera en diferente ángulo, mm. como otros planetas, no es posible ese tipo de vida. Ese movimiento, esa danza de la Madre Tierra con el Padre Sol, determinan algo fundamental, ¿no? el tipo de vida que tenemos. Entonces, por esta razón, de que, esta línea, como esta, vamos a ver que esta línea, por ejemplo, está tallada. Probablemente era más grande la piedra y la han tallado, por eso está más blanco, ¿verdad? Y está perfectamente tallada esta parte para hacer notar que esta es el Chacalúa. Hay un amigo, señor la Lajo, me parece que es de Arequipa, también. Ah, sí. Paisaje, sí, sí, sí. Él habla sobre el Chacalúa porque conecta también con el Pukina, ¿verdad? Que estaba establecido mucho en el lago Titicaca. Entonces, ¿qué pasa? Que esta pregunta que se hacía, Chacalúa, la línea de la verdad. Y él se pregunta, decía, Iman Chacari, ¿qué es la verdad? Entonces, la respuesta es obvia. La verdad es la vida. Esa vida que viene de la luz. Por eso, capaj ñan, capaj, ¿qué es capaz? Capaj es poder. ¿Ok? Poder. Nyan, el camino, el camino del poder. Pero, poder, poder, ¿qué es poder? Muchos nos imaginamos en una época de elecciones del poder, pues, es el gobierno, es el ejecutivo, el parlamento, el poder judicial. El poder real... Es la luz... La luz... Y mm -hmm. es eterno... Y esa luz... Es... Amor, servicio y sabiduría... Es que este... Amor... Es de la voluntad... Del poder crear... Por eso algunos dicen... Algunos dicen... Y no es amor es voluntad es para crear pero eso viene del amor es una concepción mucho más profunda y entonces vamos a encontrar que el fundamento de la vida es la luz y esta línea que se llama el Kapajñán el Chacalúa la ruta de los maestros la ruta de los justos la ruta de los sabios de los avatares también se puede decir la ruta de la luz porque es precisamente en este plano donde Pachacama, el gran ordenador, ¿no? por eso que se usa también esta línea en lo que es la cruz cuadrada verdad, la chacana, vemos como la chacana es un símbolo ordenador, es decir que tiene hamac, trabaja con la energía del hamac, ok. Mientras que la otra energía es la energía del Kausay, que es más orgánica. Aquí en este templo se han encontrado algunas momias y algunos dicen, este es el templo, ha sido un, la tumba real, dijeron, ¿no? Es un mausoleo. En realidad es, muchos encuentran una evidencia y dicen que es tal cosa, pero no siempre es así. Por ejemplo, en el Vaticano, ¿no? Nuestro amigo Rubén Cedeño de la Metafísica decía... Claro. ¿Saben? Ahí, ahí en, 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 en el Vaticano... Uh, ...hay templos donde los papas están enterrados. ¿no? Supongamos de unos 2.000 años, 3.000 años... ...llegan unos señores que no saben para qué fue construido esas, esas edificaciones. Dicen, bueno, vamos a estudiar a ver qué fue esto, que, a qué se dedicaron. Van a encontrar las tumbas y van a pensar que... Esto es un cementerio, pero no, la principal función es la del templo. De igual manera, aquí tenía una función muy importante el templo, pero también esas presencias modificadas te explican dos aspectos fundamentales para poder distinguir lo que es la energía Kamay o la energía Kamak, ¿no? de Pachacamac, ¿no es cierto? que esta es una energía que trasciende lo orgánico. Por eso que estas piedras están vivas, tienen energía vital, ok No tendrán una, una vida orgánica que tiene que ver con con el con el, el Kausai, pero sí tiene el camac. Por eso se dice que tiene Kamaqen ok Que transmite, ok Entonces, una momia ya no tiene vida orgánica, pero sigue teniendo Hamaca. Por eso es que transmite una frecuencia vibratoria de un linaje, de una percepción del mundo. Entonces, aquí tenemos esta línea. Bueno, hay muchos aspectos que pueden continuar, continuar analizándose. Que en el pasado era más o menos así y ahora es así la inclinación del planeta de la, del eje de la tierra no es cierto aquí tenemos en 23.5 unos científicos nos dicen que en 41 mil años cambia desde 21 hasta 24 grados ok pero mm -hmm. una línea así y la otra en sentido contrario van a mostrar dos etapas grandes de más de 21.000 años. Entonces, yo me ponía a pensar: ¿qué tal si eso nos indica también los primeros momentos en que fue visto, visualizado, ocupado? Aquí hay que hacer un análisis muy interesante ahí de los ángulos en función al tiempo. Obviamente, en este momento estamos enfocados en lo que se descubre, se encuentra en la superficie, en la piel, digamos, del cuerpo de la gran ciudadela. Este es el cuadro grande que vemos aquí, la gran línea de la vida. Este signo escalonado que tiene hoy en día una gran cantidad de puntos de vista. Pensamos que todos están correctos porque nos dan la oportunidad de abrir nuestra mente y no encasillarnos solo a un aspecto, pero conforme nosotros vamos entendiendo la luz Vamos a encontrar que es el camino de la ascensión, la primera luz, porque esto está orientado hacia la primera luz. Esa primera luz es la luz de la ascensión, es el alimento del alma, es lo que permite elevarse y comienzas a elevarte desde tu cucupacha, en este caipacha, para llevarte al Pacha y al Pacha entonces tenemos muchas interpretaciones para muchos símbolos interiores incluso aquí dentro vamos a ver existe una, una figura aquí hay como, como un intihuatana pero eso sería mm. del sol, intihuatana aquí hay una especie de alpahuatana que esa es tierra donde se ancla el alma de la madre tierra ¿ok? ¿por qué? porque hay una luz también en la madre tierra. todo es luz muchas veces pensamos desde una concepción eurocéntrica de que lo de adentro es lo, lo tenebroso, es solo relacionado a la muerte. En realidad la muerte no existe, lo que existe son regeneraciones. Entonces, cuando tú entiendes la eternidad de ese rayo que no se quiebra, que no se, no se dobla, que no muere, que no desaparece, ¿ok? ¿Se entiende? Impresionante. Que cada uno sí. es un rayo? eterno, entonces tenemos los nichos, tenemos una serie de figuras que tienen que danzar también con la presencia del padre sol, con la presencia de la luna y diferentes constelaciones en diferentes épocas del año entonces todo está relacionado al corazón, la línea de la vida, la línea de la verdad de la luz de los maestros al corazón ¿vemos? conectado al corazón movimientos de la tierra, las energías al corazón, el vientre de la madre con el corazón, pero hay algo interesante, este es el templo de la madre tierra, no sea, pero a un costado vamos a ver el templo del agua, obviamente con una interpretación moderna, muchos se atreven a pensar, Dicen, este es el yacuzzi del inca, bueno también puede servir, para un buen baño, ¿verdad? Pero lo trascendente es Cómo se concebía el agua El sí. agua relacionado con mamacocha Pero el agua de una profundidad Como la leche de la madre tierra Donde podemos darnos cuenta claramente Que la madre tierra es tan generosa Con todos sus hijos ¿No es cierto? ¿Y quiénes son sus hijos? Todos los que beben esa leche ¿Cuál es esa leche? El agua. ¿Quiénes beben agua? Son nuestra familia. ¿Las plantas? Los animales. Por supuesto, los seres humanos. Incluso las piedras en su proceso de transformación. ¿No es cierto? Requieren de agua. Entonces el agua y mamacocha, que es fundamental, no solo en la limpieza física, no solo en mantener la vida, sino mantenerla pura y clara deshaciéndonos siempre de las aguas estancadas que son dañinas conectarnos con nuestro propio agua podemos entender que la madre mar Mama Cocha, es una de las madres primordiales aquella madre que nos guía en el cuerpo emocional no es cierto con nuestras emociones y sentimientos. está con ella. Cuando comenzamos a liberar la resistencia. A ser lo que somos. Amor. Entonces el agua transcurre con sus diferentes templos. Y acuérdate que esta construcción de aquí se llama una guairana. ¿Verdad? Guaira es viento. Entonces tú estás dentro del vientre de la madre. Y también tienes ahí el agua ...y escuchas el agua, ¿verdad? Y es fascinante... ...con esa presencia de mamacocha, mamá uno... ...la madre agua... ...y la madre viento... ...es tan importante, mamá Guaida... ...en nuestro cuerpo mental... ...en nuestros pensamientos y en nuestros sueños... ...todo es fundamental... ...pero no solo es la mente... ...de una buena idea de una percepción, de una cahuana, de una forma de ver, sino que esa percepción de la mente tiene que partir desde el corazón. Está conectado con el corazón. De igual manera, hablamos de la madre, de la madre, de la madre tierra con el corazón. Entonces, el templo del viento de la madre, viento del aire, ¿verdad?, en el templo del sol, siempre puede estar, aquí es el corazón y aquí adentro el vientre de la madre, tenemos una vista desde otro ángulo, y se puede apreciar la huayirana, el techo aquí, el templo, el agua está aquí muy próximo, y este es el ingreso, y alguien dice, y el, y el fuego, Mamanina, que nos eleva, que, que nos guía, en el, en el plano espiritual, ¿verdad?, está dentro, pero hay un amigo que lo relacionaba con una antorcha, aquí está la mm. ventana, y esta conexión del apu está anclado a través de un portal aquí, y del otro lado Machu Picchu, ambos van a generar esto como un centro muy importante de anclaje, de fortalecer ese corazón, el tema de anclaje es un arte maravilloso de tejer cuerdas de luz. Y el amado Apu Putukusi que nos recuerda, cuando estamos en ese estado de conciencia, de conexión, con nuestro corazón, con nuestro alma, siempre estamos contentos. Contentos sin razón, en la mente es solo Solo en la mente tenemos nosotros preocupación, ¿verdad? Esas ocupaciones anticipadas, el pasado y el futuro, pero en el presente está el corazón, que nos permiten disfrutar con mayor claridad. Claridad, una cualidad de la luz, que la vida es bella. En Machu Picchu se puede pensar bonito, sentir bonito, actuar bonito. Se puede liberar las energías pesadas. Con todas esas avenidas. Esos lugares mágicos. Que nos van indicando que el amor, servicio y sabiduría. Que todos los días llega a nuestro templo corazón. Todos los días estos portales reciben. Dan la bienvenida a las fuerzas del cosmos. A las fuerzas telúricas. A, los, a las cuatro direcciones, ocho direcciones, doce direcciones, así. Sí. las venidas y el Inti que es un gran homenaje a ese ser, al Señor más luminoso que podamos encontrar, que todos los días vemos, que nos permite la vida el padre sol anclado con cuerdas doradas cuerdas de oro las direcciones los acucunas los elementos y los demás templos que traen una importancia vital Machu Picchu la ciudad de los hijos del sol es nuestro libro que un mes estará en circulación primero en estos tiempos o sea en Kindle con Amazon ah. bueno, algo que hemos podido compartir ojalá pueda inspirar a nuestros amigos que visitan que han estado y que bueno, que, que nos atrevemos un poquito a opinar y un poquito a discernir desde el corazón que nos han legado algunos me decían, pero este no terminaste de contar la historia de que los apucunas se sucedió. Sí. sí, efectivamente. Sí, efectivamente es eso. Y puede ser de que esa roca del Intihuatana y la roca corazón las marcas que hayan definido de que ahí es el lugar, el, el lugar de esta ciudad de los hijos del sol de los luminosos los seres que trajeron una cultura donde no había pobreza donde nadie moría de hambre vivir en armonía el Allin Kausai el Suma Camaña era el aporte fundamental para entender esta vida, esta nuestra coexistencia con todos los seres de la madre tierra. Muchas gracias.
0: No, oh, impresionante. Te felicito, Jorge Luis, qué brillante exposición la, y te agradezco un montón porque la gente que está suscrita a este canal, bueno, le ha gustado mucho algunos videos de, de estos sitios, pero a veces nosotros nos perdemos de repente eh, simplemente en lo arquitectónico, en la belleza, que lógicamente es bello, ¿no? O sea, el estar ahí, a, a, algo pasa, ¿no? Pero el conocer, ya como tú lo has presentado, con lo que te caracteriza este conocimiento que tienes esotérico, este conocimiento metafísico y que está recuperando, gracias, pienso yo, ¿no? a través del, del quecho de entender y de interiorizar tanta sabiduría. Tú has viajado tanto, has hablado con tanta gente, entonces yo pienso que eso hace posible que ahora la gente, gracias a tu libro próximo, pues va a poder encontrar el verdadero significado, tal vez, ¿no?, de Machu Picchu y poder. Eh, y que sirve, ¿no?, porque en realidad no es un conocimiento que está ahí, bueno, ¿no?, sino que. Pienso que podríamos aplicarlo, como tú dices, para ser feliz, para encontrar, para encontrarnos a nosotros mismos, para mejorar, ¿no? O sea, es un conocimiento que sigue vivo, ¿no es cierto? Y lo podemos usar. Ah, efectivamente. Eh,
1: yo creo que en la heredad, nosotros somos de un linaje, somos del linaje de los hijos del sol, de los incas. Eh, y no solo digamos de esa pequeña parte de la historia el periodo inca, también lo pre-inca todo tiene una concatenación de hijos del sol de hijos de la luz y vamos a encontrar que todos los que se desarrollaron en el periodo de día porque acuérdate los ciclos de 500 años 500 años son día y otros 500 son noche algunos de noche obviamente hay un poco de confusión uh -huh. pero los del día como la cultura inca nos trae significativamente de esta cultura son medicina para estos diámetros. Wow. una medicina para traer un mundo más armónico y de mayor felicidad
0: bueno, nos quedamos con eso Entonces, y vamos a estar muy atentos al libro, a que sale el libro ¿cuál es el nombre? reitéranos por favor para estar atentos y buscarlo
1: El libro es Machu Picchu, la ciudad de los hijos del sol, que estará listo en un, en un mes, a lo mucho, mes y medio, porque ya está en imprenta. El, el otro libro, no sé si lo conoces, el otro es Sabiduría Inca hacia un nuevo día. Sabiduría Inca, ahí detallamos, por ejemplo, la etimología de Inca y los conceptos de la luz. Y hablamos sobre temas muy importantes en el proceso de transformación, como son las cualidades de la luz, como son las siete armonías, como es importante armonizar nuestra vida en las siete relaciones, ¿no? las siete relaciones con la Madre Tierra, el Padre Sol, la familia de sangre, los vecinos, el pasado que está adelante, el futuro, sí. futuro que está atrás, ¿verdad? Sí. Porque lo que estamos viendo es todo el pasado, y entonces hay una profundidad de estos pecadores de la luz. Muchas de nosotros nos consideramos pecadores del misterio, pero finalmente el gran misterio es que buscamos la luz.
0: Oh, qué, qué interesante. Yo lo compré tu libro ahí en, en Chucuito. Ahí lo compré. Ahí lo compré. Una edición de lujo, además, porque ¿Hace? está. Sí, sí, sí. Okay. Sí, no, te decía que lo, lo compré ahí, una edición de lujo con eh, papel cuché, muy hermosa la edición y el conocimiento que está ahí, lógicamente, ¿no? Así que, bueno, estamos atentos. Yo, igual, igualmente, amigos que nos están viendo, yo voy a colocar apenas esté el, el libro, eh, yo voy a colocarlo en los comentarios o, si no, en, en la descripción de este video, el link para que ustedes puedan ir directamente a adquirirlo, a verlo, a revisarlo y, ¿por qué no?, cómprenlo, ¿no? Así que, pero eh, cuando salga, ¿no? Yo voy a volver a entrar y también lo pondré en la caja de los comentarios. Eh, bueno, y espero que no sea la primera vez que nos visitas porque hay tanto por conocer. Ahora nos hemos entrado en el corazón de Machu Picchu, pero lógicamente será un placer tenerte para hablar de Ajá, otros para... misterios y de otros lugares, ¿no es cierto? Eh, Jorge Lío, sé que tu tiempo es, es, es preciado y, y te agradezco el haberte dado un tiempo para que estés aquí con todos nosotros y, y conocer un poco más de, de tu brillante labor de difusión de la, de la cultura andina y de los incas, ¿no?